0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches. Sea cual sea su caso, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Al Diván, este podcast de Tadaiman, en el que su servidor Freud Chicken platica un poquito sobre lo que estamos viendo en esta temporada de anime, la temporada de otoño que ya está por llegar a su conclusión. Y que, pues como ya he mencionado en muchas otras ocasiones, nos ha dado grandes, grandes series, muchas cosas de las que hablar. Y, y, y nos ha dejado un poco también el, el, el sin sabor de haber tenido que dejar algunas en la línea, simplemente por falta de tiempo, por falta de... Pues por falta de recurso, de pronto, para hacer todo lo que uno quisiera hacer, para ver todo lo que uno quisiera ver... Pero en fin, pues eso no obsta para que hablemos de lo que nos parece más interesante o tal vez menos interesante desde ciertos puntos de vista claramente, ¿no? Y bueno, es que en esta ocasión, a petición de un amable escucha, eh, pues voy a dedicar el episodio sobre todo a platicar un poquito sobre Jujutsu Kaisen. Eh, esta serie súper popular, súper eh, vista, digamos, ¿no? Que tiene muchísima, muchísimo fandom, que obviamente pues, ha estado llamando muchísimo, muchísimo la atención en estos últimos eh, pues meses, básicamente, ¿no? Con su segunda temporada, y ha dado lugar a toda clase de comentarios, ¿no? Este, algunos bastante superlativos, de, eh, afirmando categóricamente que se trata de una de las mejores series de de anime de todos los tiempos y otros mmm, que básicamente opinan pues un poquito como lo contrario como que da lugar a muy pocos puntos medios no y es como bastante interesante discutirla también desde ese punto de vista porque pues a final de cuentas cuando algo se vuelve muy popular no cuando algo por la razón que sea logra eh, penetrar digamos en el gran público trascender un poquito como las eh, ...incluso los límites, digamos, como de cierto fandom y llegar de pronto un poco más lejos. Por ejemplo, tengo buena noticia de que Jujutsu Kaisen es una serie vista... ...incluso por personas que no suelen seguir mucho, muchas series de anime, por ejemplo, ¿no? Es decir, así como Demon Slayer y como, como Attack on Titan, por ejemplo... ...es una serie que está trascendiendo, digamos, como, como al fandom específicamente otaku para llegar a un público un poquito mayor, ¿no? Y eso, pues, desde de luego es todo un mérito, ¿no? Es, es, es un mérito eh, que, que debe reconocérsele a todas estas franquicias y que, y que, pues, de alguna manera determina también en mucha medida o en buena medida muchas de las opiniones que se emiten a propósito de esto, ¿no? Porque, claro, ¿no? Cuando algo se vuelve muy popular, la tentación es pensar que es automáticamente bueno, ¿no? O bien, en algunos casos la tentación es pensar que es automáticamente malo, ¿no? Y, y por lo tanto de, de, es como de menor calidad, dado que llegó a un público mucho más grande, mucho menos informado, mucho menos enterado, yo qué sé. Y por eso es que debería de menospreciársele. Entonces, bueno, pues eh, esto es un tema interesante, el tema de la percepción que, que Jujutsu Kaisen de alguna manera puede tener en cuanto a su público. Pero a mí la verdad es que me interesa más... Eh, el tema no tanto en términos de su popularidad, aunque probablemente regresaremos a eso un poquito más adelante, sino en términos de el relato, los personajes y cómo es que está esto estructurado e incluso qué relaciones guarda o puede guardar con algunos de sus antecesores, ¿no? Es decir, me refiero a las series de anime que en un momento determinado, que en otros momentos, pues, han sido populares y que han utilizado probablemente fórmulas muy muy semejantes a las que vemos en Jujutsu Kaisen obviamente no quiero decir con esto que, eh, que, que el hecho de que sea formulaica, es decir, que, que siga con, con algunos parámetros ya definidos e incluso delimitados por algunos de sus antecesores lo haga necesariamente malo o necesariamente bueno. Simplemente es algo que tenemos que reconocer, ¿no? Que, que en términos narrativos, pues pertenece a toda una genealogía de series que de alguna manera van tomando elementos muchos muy semejantes, muchos muy parecidos, incluso tanto narrativos como estéticos y demás, y que los va intercalando y poniendo muy, muy, pues de manera muy correcta en un momento dado, ¿no? Dentro de su propia narrativa y funcionando muy bien. Entonces, pues eso es un poquito lo que me gustaría platicar, así que pues vamos a empezar a entrarle al tema. Primero que nada, hay que hablar un poquito de su estructura, porque esto es muy peculiar e interesante. Los que solo vemos el anime, es decir, los que no leemos el manga de Jujutsu Kaisen, eh, los recibimos de una manera muy particular. La primera temporada eh, es esta en la que conocemos a Yuji Itadori, cuando consume, digamos, el primer dedo de Ryomen Tsukuna y se convierte pues, en, su, eh, eh, en su portador desde cierto punto de vista y aparece eh, Satoru Gojo y aparece eh, eh, Megumi y demás, o sea, nosotros, los que vemos el anime, entramos a la historia por esta ruta, ¿no? Llegamos a esta historia por este lado. Y no es sino hasta después de que terminó la primera temporada, cuando sale la película de Jujutsu Kaisen Zero, que tenemos la oportunidad de ver un poquito más de este mundo de manera preliminar, es decir, lo que ocurría antes del momento en el que nosotros ingresamos a esta historia. Menciono esto porque los lectores de manga, sobre todo en Japón, no necesariamente entraron de esta manera. Jujutsu Kaisen, o bueno, más bien, lo que nosotros vemos en la película como Jujutsu Kaisen 0 es en realidad el, 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 como, como el one-shot original de Jujutsu Kaisen. Es decir, cuando el autor, Gege Akutami, lo publica por primera vez, lo primero que sale, lo primero que la gente conoce de Jujutsu Kaisen es lo que nosotros vimos en Jujutsu Kaisen 0, en la película. Ajá. Eh, esto es algo que ocurre muy recurrentemente en, con distintos títulos de, de todas las demografías en realidad, ¿no? Un autor tiene a lo mejor más o menos una buena idea eh, eh, se le permite de alguna manera publicar esta buena idea en forma de one shot es decir, de un una historia autoconclusiva, este, que puede ser relativamente larga, digamos, pero pero a final de cuentas es autoconclusiva y que, pues, si funciona, si llama la atención, si la gente quiere más o lo que sea, puede llegar a convertirse en una en una versión serializada, no, es decir, puede ser que se retome eh, eh, de, a partir de donde de donde quedó el, el one shot, puede ser que se rehaga en muchos casos o bien pues simplemente que se que se tome ese universo y se construya una serialización aparte digamos no eh, pues Jujutsu Kaisen fue el caso no o sea la, la, eh, la precuela lo que hoy conocemos como Jujutsu Kaisen cero eh, pues tuvo pues, una buena recepción y eso propició que eventualmente se hiciera una eh, pues sí básicamente una serialización lo que significa que pues cuando empezó como tal la serie eh, pues ya directa, digamos, el, el manga directamente empieza exactamente por donde empieza el anime tal cual lo vimos, ¿no? Pero al hacer esta aclaración quiero decir obviamente que pues sobre todo en Japón quienes tuvieron la oportunidad de conocer Jujutsu Kaisen a partir de, de lo que sería cero, pues no llegan al momento de conocer a Yuji Tadori este como, como lo hacemos todos los demás ellos de alguna manera ya llegan conociendo o sabiendo por lo menos al menos algunos aspectos de, del universo que está formando, algunos aspectos de, de, del personaje de Satoru Goyo y demás, e incluso pueden, pueden empezar a sospechar que algo raro sucede con Geto, dado que eh, pues Geto es básicamente el, el, el villano principal o uno de los villanos principales en el caso de Jujutsu Kaisen Zero, y pues esto ya no es un spoiler o ya no debería de serlo, pues básicamente en, ese, en, ese, en esa precuela lo vemos morir de tal manera que pues, su reaparición con estas este cicatrices en la frente, pues ya le daban señales a los lectores de que algo raro estaba pasando con este. con este personaje, ¿no? Y que había que mirarlo con mucha cercanía. ¿no? Quienes vemos el anime únicamente, pues. Pues al principio quizá no entendemos realmente ¿no? la afiliación que hay entre estos personajes. No sabemos al principio. Eh, Ghetto tiene una historia anterior... ...vamos, o sea, hay muchas cosas que desconocemos básicamente... ...y por eso es que de pronto el anime... Eh, ...hay que reconocer esto, ¿no? ...se siente un tanto inconsistente... ...no es culpa del anime en sí... ...tampoco es culpa de nosotros como espectadores en buena medida... ...en realidad podría decirse que es culpa de cómo fue... ...de cómo fue que nos llegó básicamente, ¿no? ...de cómo de alguna manera se omitió esa, esa precuela en primera instancia... Y, y llegamos a, este a un universo ya empezado, digamos, como quien, como quien en realidad llega a una segunda temporada sin haber visto la primera, por así decirlo. Este, y, y, y bueno, pues eso ocasiona ciertas confusiones, ¿no? Por lo menos en mi caso y en muchos otros pues, con los que he tenido oportunidad de platicar, la sensación es esa, precisamente, ¿no? Como que el cuento estaba contado a medias, básicamente, ¿no? Y muy probablemente eso nos predispone en primera instancia a... a, a ...a no tomárnoslo tan en serio en un momento dado, ¿no? Eh, pero bueno, en fin. Una vez que aprendemos, que vemos Jujutsu Kaisen 0... ...que descubrimos que esta era la historia original... ...y que después hay un desarrollo... ...obviamente pues suceden cosas diferentes, ¿no? Ya, ya podemos percibir la historia tal vez desde otro lugar... ...y conectar con sus personajes incluso también desde otro lugar... Lo que destaca aquí, por ejemplo, pues es que es que hay un gran cambio, ¿no? Un como, como viraje en la historia, ¿no? Si Jujutsu Kai Sencero nos planteaba a un protagonista, digamos, como Yuta eh, Okotsu, eh, con, con, básicamente con algunos otros personajes relacionados, pues podría pensarse que, que es un interesante cambio, digamos, el hecho de que ahora el protagonista no sea, no sea aquel héroe de la primera parte, sino más bien eh, Yuta Itadori. Y perdón, Yuji, Tadori, ya lo ando cambiando el nombre Este... Eh, en un en un papel como diferente Muy semejante al de Pues al de muchísimos héroes De, de, de este tipo De historias dirigidas a público juvenil O sea, eh, dirigidas a los, al público Shonen, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno ...a que muy a menudo se trata de un... ...o sea, el héroe es alguien que si bien tiene algunas características especiales... ...en realidad llega a un universo ya construido, ya conocido... no ...en el cual tiene que de alguna forma irse poniendo al corriente, básicamente... ...tiene que desarrollar sus habilidades, sus aptitudes, básicamente... ...para llegar a ser, eh, pues ahora sí que el héroe que estamos esperando... En este momento pues, pues sí podríamos pensar que la historia se construye a partir de pues, de un tropo muy muy conocido y muy explotado que es el viaje del héroe, básicamente, ¿no? En este caso las motivaciones de Itadori son pues son interesantes, ¿no? Eh, ...lo conocemos como alguien que vive únicamente con su abuelo... ...y que pues al fallecer este pues este personaje ¿no? le, le deja de alguna manera dicho... no ...como una especie de sentencia quizá... ...que haga lo posible por no morir solo... ¿no? Que, ...que ayude a tanta gente como pueda... ...que sea tan bueno como, como, como pueda básicamente... Para, eh, ...para que en el momento de su muerte... Eh, haya gente a su alrededor básicamente no para que, para que no esté solo <risa> en esencia creo que es una es, esa es la idea que, que, que se intenta transmitir ¿no? y Yuji parece que la toma muy a pecho, no siendo este personaje simpático, amigable que de alguna manera siempre está dispuesto a acercarse a los demás, siempre está dispuesto a mantener un buen vínculo con los demás, etc este, y que le granjea pues en términos generales una buena disposición la cosa es que cuando entra en contacto con el mundo de la hechicería, digamos, ¿no? A través de este, pues, desafortunado encuentro con, con uno de los dedos de Ryomen Sukuna y que de alguna manera termina él, pues, convirtiéndose así en su, pues, en su portador, por así, por así ponerlo, básicamente, pues lo, lo arroja de lleno a un universo que no solo desconocía, sino que, eh, pues... Operaba básicamente bajo las sombras y que, eh, y, y que, pues, es un universo bastante cruel en primera instancia. No pues recuerdo muy bien que una de las primeras escenas es esta, justamente, no en la que él está, pues, eh, Itadori está como prisionero y Satoru Goyo le habla, no de que, eh, pues, está eh, condenado a muerte básicamente y que la única manera de, pues, ahora sí que de, de prolongar un poquito como su vida. Es utilizar, eh, pues básicamente, el poder maldito que ha adquirido en beneficio, digamos, no de la pues, pues básicamente de la misión de los hechiceros. Y bueno, pues este mundo en el que nos arroja, que como les decía, está un poquito como en las sombras de, 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 de la normalidad. O sea, imaginen este mundo normal donde la gente desconoce que existen los hechiceros, que existen las maldiciones y demás. Y donde, pues, básicamente es esto, ¿no? El grupo de hechiceros, ¿no? Tiene como misión fundamental, pues, exorcizar esas maldiciones para mantener, eh, pues, la... Vamos a decirlo, ¿no? La paz y la vida cotidiana de un montón de gente que les desconoce y que, básicamente, pues, eh, vive a su cobijo en ese sentido, ¿no? Otra vez, un tropo bastante común, bastante... Eh, bast bastante eh, familiar para todo el mundo, ¿no? Básicamente, pues, lo del el de los héroes que operan en las sombras, ¿no? este Y que, insisto, ¿no? Se vuelve, es, es un tema sumamente recurrente, ¿no? Pero también recuerdo algo de ese, de ese momento, y es que a mí me llamaba mucho la atención. Fue una de las primeras cosas en las que, en las que fijé mi atención y hasta el momento no lo he olvidado. Que, eh, que Goyo hace un comentario a propósito de la situación en la que Itadori se encuentra y él mismo se encuentra, diciendo que, eh, o dando a entender pues que el mundo de la hechicería también está ya bastante corrupto y que eh, pues su propósito personal de, de Goyo es eh, reformarlo, por así decirlo, ¿no? Da, da, da a entender un poco que, 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 que al interior de... de de sus actividades personales como profesor y como hechicero de alto grado y demás, pues hay, hay cierta intención de, de reformar o de renovar, por así decir, el mundo de la hechicería, porque este se ha corrompido ya en buena medida, ¿no? Les digo que eso se me quedó sumamente fijado porque me pareció un elemento que prometía bastante, que podía llegar a ser bastante interesante. Como que efectivamente, ¿no? Hay, hay en un sistema que ha funcionado por demasiado tiempo... Y que, y que tiene un propósito como muy, muy específico en ese sentido Pues es natural, ¿no? Que, que la monopolización, digamos, como de esas actividades y demás Pues lleve a cierta corrupción Y por lo tanto haya algunas desviaciones que necesiten ser corregidas Básicamente, ¿no? Es algo que ocurre pues, con demasiada frecuencia en el mundo real, obviamente no Por eso es que me 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 llama me llamó poderosamente la atención Porque efectivamente, ¿no? O sea, el... Eh, eh, las cosas suceden en el mundo real por, por una necesidad eh, de la humanidad. O sea, muchas, muchas cosas suceden con esa necesidad en mente. Pueden surgir incluso con buenas intenciones en el fondo y corromperse en el camino, porque las, pues básicamente por esto, no? Porque las cosas no funcionan siempre de la manera en la que deberían ser. Y, y, y bueno, pues en el desarrollo mismo van surgiendo ciertos vicios y ciertas desviaciones, no? Se me quedó muy grabado eso y lamentablemente para mí, durante la, la primera temporada sobre todo, muy poco se, se avanza sobre ese tema, básicamente, ¿no? O sea, vemos obviamente distintos momentos de de batalla los primeros momentos de entrenamiento, tanto de... Bueno, sobre todo de Itadori, pero pues ahí vemos cómo se eh, intercala su relación con Megumi, a su relación con eh, Novara, por ejemplo, también. Luego cuando conoce a sus a sus otros compañeros de la... Pues básicamente de la escuela, porque estamos hablando de una escuela de hechicería, que a mí siempre se me hizo peculiar y gracioso que pues de escuela tiene bien poco, ¿no? En realidad este... Eh, eh, muy poquitas veces vemos como siquiera el escenario del salón de clases, ¿no? Ni hablar de, de asignaturas, ni mucho menos, ¿no? Como para estar enfocado en un en un ambiente supuestamente escolarizado. Eh, la verdad es que esta serie como que olvida muy frecuentemente, ¿no? Que, 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 se, que en teoría se trata de una escuela, pero en fin, ¿no? Este... Pues sí, entramos a ese mundo Vemos, insisto, sus primeros entrenamientos Y también vemos sus primeras escaramuzas ¿No? Con algunas maldiciones Algunas de, de un nivel Bastante, bastante elevado ¿No? Que pues Vamos aprendiendo que muy rápidamente Que pues esa es precisamente la forma de enseñanza De esta escuela ¿No? O sea No es tanto a través de de clases o de lecciones específicas, sino más bien es a través de entrenamiento duro y eh, cumplimiento de misiones, este, muy muy de la mano muchas veces pues con otros hechiceros ya más bien experimentados, ¿no? Y también tenemos la oportunidad de darnos cuenta que en realidad el mundo de la hechicería es muy reducido, ¿no? o sea, está es, es muy poca gente, vamos a ponerlo así, la que la que de alguna manera participa, digamos, como de este pues de este mundo y, y además, a pesar de ser muy poca gente, el poder está concentrado además en un par de clanes, quizá, que están, este, pues que desde la antigüedad eh, operan oh, eh, en este mundo, por supuesto, y que, y que llevan en sí mismos una larguísima, larguísima tradición, digamos, de, de, de actividades, ¿no? Goyo es, de hecho, el caso, el caso más paradigmático, digamos, como de este, de este sistema, ¿no? Dado que, pues, él pertenece a una... pues, a la familia, digamos, como más importante, que de alguna manera los miembros van heredando eh, los, los rituales, en cierto modo, es decir, las técnicas de, de, de combate y de exorcismo, además, de alguna manera se van transmitiendo a través de la sangre, aparentemente... Y, y, pues, por lo tanto, sí, efectivamente, el clan Goyo al que pertenece Satoru, eh, que, bueno, básicamente él es el, el, el principal representante de este clan, eh, pues sí, es, es uno de los más, más importantes, lo cual lo vuelve muy interesante esto que decía yo al principio, ¿no? Que se trata de un personaje que, en teoría, al menos en principio, quería eh, o quiere... Eh, revolucionar un poco como el sistema de hechicería, ¿no? Y al estar él en la cabeza y por lo tanto pertenecer como a la, a la clase, por así decirlo, más privilegiada de este sistema, pues sería bastante significativo que esto sucediese, ¿no? Pero pues también, como les decía, este tema pues queda de lado muy rápidamente, ¿no? Porque a final de cuentas estamos ante una serie que sobre todo se enfoca en la acción y es a través de la acción que, que de alguna manera aprovecha para hacer las dos cosas fundamentales de una historia como esta. Nos presenta a los personajes y nos presenta sus relaciones y nos de alguna manera también nos permite eh, eh, encariñarnos quizá con ellos, ¿no? Esto de encariñarse con los personajes, pues es como una reacción emocional, obviamente, ¿no? Que tenemos nosotros como espectadores, o podemos llegar a tener o no tener, en este caso, ¿no? Aquí es donde suceden una de las primeras diferencias que hay entre los espectadores de Jujutsu Kaisen y que a mí me parecen sumamente significativas. Hay muchas personas que desarrollan rápidamente un vínculo emocional con estos personajes les comienzan a querer, por así decirlo, y obviamente pues siguen sus aventuras y sus gestos y sus relaciones y todo lo que les pasa con muchísimo interés. Es una parte natural de, del disfrute de estas historias, no tiene absolutamente nada de malo, es cosas, cosas que suceden, vamos, ¿no? Pero también hay un grupo, que yo pertenezco a este segundo grupo, que definitivamente no, no consigue eh, este tipo de, de, de vinculación con, con estos personajes, ¿no? Eh... Y no digo que no me pase, me pasa con muchas otras historias y demás, ¿no? Con muchos otros personajes a los cuales, a los cuales sí desarrollo como esta misma reacción emocional, ¿no? Pero con Jujutsu Kaisen nunca me pasa. Y, y, y a mí me parece peculiar, por lo menos, ¿no? Y, me pasa, y no me pasa porque en mi percepción, ¿no? La mayoría de ellos son personajes con quienes no puedo conectar, con quienes no puedo relacionarme de ninguna manera. Es decir, lo que les decía, por ejemplo, de Yuji Tadori al principio, pues es algo que, que me parecía un tanto cliché, ¿no? Un tanto, este... Eh, o sea, es bonito, sí, pero me parecía un tanto cliché. Y tampoco desarrollado en primera instancia, como, como nomás está ahí la motivación y pues de ahí en adelante tiene que seguir. Que me parecía también un poquito como construida a medias. ...y en términos generales es algo que me pasa mucho con Jujutsu Kaisen... ...que siento que muchas cosas se quedan un poco como a medias... ...es decir, que su autor, eh, Gegea Kotami... ...me da la impresión de que tiene algunas ideas... ...o tiene algunas buenas ideas... ...vamos a ponerlo en términos más justos ...tiene algunas buenas ideas... ...pero... ...como que al final o no sabe o no... ...o no sabe cómo o termina no pudiendo desarrollarlas como tal... ...porque al final de cuentas... ...y esta es mi percepción personal... Siento que la historia trata de abarcar demasiadas cosas en un espacio muy, muy corto de tiempo, básicamente, ¿no? Eh, y, y bueno, esto, esto conecta con muchas cosas que, 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 hemos, que hemos platicado en otro momento, ¿no? Yo les decía en, en, algún, en algún otro episodio de este podcast, quienes me escuchan frecuentemente se acordarán, pero si, si no lo hacen con tanta frecuencia o acaban de, de conocer este podcast y apenas me están escuchando, pues lo repito de alguna manera. Las historias, sobre todo estas, sobre todo este tipo de historias que, 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 que se refieren a la magia y que se refieren de alguna manera a las aventuras, a los combates y demás, tienen al menos dos posibilidades muy, muy importantes. Una es el desarrollo a través del mundo en el que viven y otra es el desarrollo a través de los personajes que habitan ese mundo. En el primer caso, digamos, el, el mundo en el que viven es aquel que, que va empujando las acciones de los personajes, ¿no? O sea, pones un setting determinado y, y lo que sucede en ese setting es lo que de alguna manera va moviendo... Eh, pues sí, básicamente la conducta, los acontecimientos e incluso el desarrollo de los personajes. Cuando te enfocas en esa postura o en esa posición, los personajes no necesariamente son... Eh, están muy, muy desarrollados básicamente, ¿no? O sea, son personajes que están a lo mejor solamente un tantito delineados y los vas llevando de la mano a través de las cosas que les suceden en este mundo, ¿no? Son historias que no son, por así decirlo, muy psicológicas, ¿tú? De ahí que, por ejemplo, yo suelo conectar menos con ellas, ¿no? Y esta es una, una cuestión personal. La otra alternativa, decía yo, pues es esta en la que los personajes mueven las circunstancias. Es decir, el setting importa, por supuesto, porque determina los límites y los alcances también de, 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 de lo que los personajes pueden o pueden no hacer, pero a final de cuentas es el desarrollo de estos personajes lo que moviliza las acciones dentro de ese setting, ¿no? Obviamente... Eh, cuando pensamos en historias que suceden en el mundo real, entre comillas, por ejemplo, las, las comedias románticas y, y, y las, las, los dramas escolares y todas estas cosas, o dramas de oficina que hemos visto, pues el setting es un mundo real, entre comillas, ¿no? Donde lo que sucede pues, es una historia que podría ser verosímil o no, dependiendo de su construcción, pero que, este, pero que integra de alguna manera eh, un mundo que conocemos bien porque habitamos en ese mismo mundo. Lo atractivo de las series de fantasía, de aventuras y demás es lo contrario, precisamente, ¿no? Que la fantasía permite explorar en muchos sentidos algunas cuestiones que de otra manera sería difícil que se exploraran, ¿no? La fantasía y la ciencia ficción hacen lo mismo, en ese sentido. Entonces, eh, cuando, cuando la historia se centra sobre todo en los personajes... Es una, es, eh, va de alguna manera construyéndolo psicológicamente, sí, para lograr eh, que conectemos con ellos. Yo funciono mejor con ese tipo de historias, por ejemplo, ¿no? Eh, y puedo poner un par de ejemplos que me parecen interesantes en eso, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, uno, uno de mis grandes eh, shonen de aventuras favorito es Hunter Hunter, ¿no? Tampoco leí el manga, les, me refiero al anime, sobre todo al anime reciente que, que eh, comenzó a emitirse por allá por el 2011. Este, que es uno precisamente en el que mucho del mundo es misterioso, ¿no? Y se nos va develando conforme las cosas van avanzando. Pero a pesar de, de, de todo, el desarrollo se va haciendo a través de los personajes, ¿no? A través de presentarnos a Gon, a Killua, a, a Kurapika, a Leorio, los cuatro digamos como principales e incluso cuando vamos conociendo a otros personajes que van un poco como de la mano, vemos por ejemplo cómo el mundo al que pertenecen ha ido determinando algunas de sus, de sus condiciones, pero son sus decisiones y sus acciones y sus transformaciones en un momento dado los que también modifican ese mundo al que pertenecen y a mí me parece que es un desarrollo muy muy interesante ¿no? Eh, por eso por ejemplo, por hacer un símil a lo que vamos a hablar más adelante, este momento quienes vieron Hunter Hunter seguramente saben a cuál me refiero, este momento en el que, en el que Gon eh, tiene la batalla contra Nefer Pito, ¿no? que es un momento muy muy duro, muy fuerte, muy o sea de un, desarrollo, con, un con, con un desarrollo muy muy interesante, en realidad es algo que se va construyendo muy paulatinamente a lo largo de buena parte de la historia y que cuando sucede, nos sorprende por su brutalidad en buena medida Precisamente porque se trata de algo que que rompe eh, O sea, que rompe con el personaje Y al mismo tiempo no lo hace Es decir, eh, nos muestra más bien de manera cruda y directa una faceta del personaje que ya estaba ahí y que habíamos podido, eh, digamos, atestiguar en, en, en distintos momentos, solo que ahí se nos presenta, en ese momento en particular, se nos presenta de la manera más descarnada posible y eso es lo que lo vuelve muy interesante. Otro ejemplo parecido, me parece a mí, es el de Full Metal Alchemist y que yo diría que incluso es bastante mejor en ese sentido, ¿no? Eh, quienes vieron Full Metal Alchemist Brotherhood, por ejemplo, pues recordarán que esta es una historia que 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 en realidad desde mi punto de vista funciona muy bien porque tiene los dos elementos, ¿no? Porque desarrolla los personajes y desarrolla también el mundo de manera casi paralela. Y lo hace tan espectacularmente que 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 es muy 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 difícil, ¿no? Este no sorprenderse, ¿no? Con, con, con cada giro de tuerca, con cada avance, con cada desarrollo. Vemos de alguna manera como las sorpresas que vienen más adelante en realidad se nos, se nos sembraron, por así decir, en momentos anteriores de la historia. Y que muy pocos momentos son realmente ociosos, en realidad casi todo el, lo que... ...lo que conforma esa historia... ...contribuye al desarrollo de la historia misma... ...en cualquiera de los dos sentidos... ...tanto en el... ...insisto, en la construcción del mundo... ...como en la construcción de los personajes... ...y eso es lo que la vuelve para mí... ...de, de alguna forma espectacular... ...espectacularmente bueno... ...y bueno pues Jujutsu Kaisen... ...creo yo que funciona más en el sentido inverso... ...es decir... ...nos presenta el mundo... ¿no? ...nos presenta este mundo en el que... ...en el que hay hechiceros, maldiciones y demás... Y a partir de ahí, intenta construir a los personajes. Y bueno, pues de entrada yo tengo que reconocer esto, ¿no? Yo no conecto muy fácilmente con ese tipo de historias. Porque no soy tan afecto, digamos, como a construcciones de mundos fantásticos como por sí solos, ¿no? Hay muchas personas que sí funcionan así. Hay, 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 hay muchas personas que entre un mundo fantástico esté más complejo, tenga más referencias a otras mitologías o lo que sea, sienten que bueno lo disfrutan bastante más, básicamente, ¿no? este Pero ciertamente yo tengo que reconocer, por lo menos, que no es la manera en la que en la que yo funciono. Y de ahí, pues que, que muy probablemente Jujutsu Kaisen por eso no me termina de impresionar como muchos otros lo hace, por ejemplo, ¿no? Que ...porque siento que pues, la construcción de personajes... ...que es lo que a mí me parece siempre más interesante... ...queda un poco como por, como, como sujeta digamos, como a las condiciones del mundo. Y en este caso el mundo... Eh, ...en realidad tiene mucho potencial para desarrollar esto. Porque así como se nos explica... ¿no? ...las maldiciones no nacen pues, de la nada. ¿no? Básicamente las maldiciones son un producto de la humanidad misma. De, la, de los sentimientos negativos, vamos a ponerlo así, de miedo, de odio, etcétera, ¿no? Que son los que de alguna manera producen estas maldiciones, ¿no? Se concentran demasiado ¿no? en, en, en lugares específicos, también se nos dice mucho esto, ¿no? En lugares como hospitales, prisiones, escuelas, etcétera, o sea, lugares donde se concentra mucha gente, donde, la, donde el dolor, el miedo, la angustia, eh, la tristeza y demás emociones que tenemos catalogadas como negativas, se concentran particularmente y dan lugar al nacimiento de maldiciones, básicamente, ¿no? Maldiciones que a veces son muy sencillas, por así decirlo, que en un sentido muy muy pseudo-humano, digamos, podemos pensarlo así, ¿no? Y maldiciones que no llegan a ser eh, aparentemente conscientes, ¿no? Y por lo tanto parecieran como más animalescas, quizá más grotescas, quizá, este y que por lo tanto son relativamente fáciles de exorcizar, ¿no? Y, y al punto que después llegamos a conocer que hay maldiciones... Que han, se, han, se han desarrollado tanto y son tan complejas, ¿no? Que de alguna manera pasan por seres humanos en un momento dado, ¿no? Y entendiendo que el mundo de Jujutsu Kaisen funciona así, es donde a mí me parece que tiene todo este potencial de ser una historia como las que más disfruto eh, personalmente, ¿no? Y que creo que le daría un realce mucho mayor. Yo sé que cuando digo estas cosas y hago estas aclaraciones, algunos van a decir, bueno, no es que Jujutsu Kaisen sea mala serie, ni mucho menos. Es simplemente que a ti no te gustan este tipo de historias y tal vez algo de razón tendrán, ¿no? Y es porque creo que tiene ese potencial que, 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 que sí siento un poquito como de desilusión cada vez que, cada vez que veo alguno de estos, de estos elementos, alguno de estos aspectos. Y, y siento que termina perdiéndose, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, eh, eh, reconozco aquí, por ejemplo, que mi percepción en ese terreno es subjetiva, ¿no? Pero, además, que, que es aquí otro de los in interesantes eh, problemas que encuentro de pronto con Jujutsu Kaisen, es la manera en la que se nos presenta este mundo así como lo describe, porque les decía, esta parte de cómo nacen las maldiciones me parece muy interesante. Eh, es, por lo tanto, interesante que existan hechiceros que de alguna manera su misión sea exorcizar estas maldiciones para mantener un cierto equilibrio. Porque es verdad, la humanidad no va a poder eh, deshacerse de estas emociones negativas porque forman parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y es verdad, o sea, que en ciertos lugares donde, donde socialmente hablando las cosas, concentramos ciertas cosas que son negativas, por así decirlo, habla mucho de cómo constituimos nosotros como nuestras sociedades, ¿no? Bueno, el caso Los casos muy paradigmáticos obviamente son los hospitales y las, y las prisiones. ¿no? Porque en las prisiones se concentran aquellos que por la razón que ustedes quieran, justificada o no, etcétera, se han colocado del de lado eh, negativo, digamos, como de la sociedad. Digo justificada o no, porque básicamente hay muchas veces los delitos se cometen... Eh, por razones que son perfectamente comprensibles y justificables y hasta parece injusto ¿no? Que, que, se, que, que se considere como un delito, algo que en realidad es una búsqueda de justicia por así decirlo ¿no? Este es un tema muy complicado al que no vamos a entrar pero que quede ahí ¿no? y hay ob obviamente algunos que se inclinan eh, directamente hacia el mal hacia lo que podríamos pensar como el mal entendido como contraponerse en, 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 en todos los sentidos al bienestar social, básicamente, no, como lo, lo que sería la psicopatía. De tal manera que, pues sí, es lógico que en las prisiones se concentre un montón de cosas negativas y diera lugar a las maldiciones en este contexto. Los hospitales son otro caso muy interesante, no, porque se trata de, de, de lugares que, que con, el, con la intención, y el, pues sí, con la intención, básicamente de aliviar el dolor, de aliviar la pena, de, de, de enfrentar la enfermedad y la muerte, que son obviamente cosas sumamente encomiables que tenemos como sociedad, ¿no? Obviamente, pues, lidia con, con un montón de sentimientos profundamente negativos, ¿no? Básicamente, ¿no? Que, que son naturales, pues, ¿no? Al concentrarse el dolor y la muerte, pues es natural que de alguna manera se concentren también muchos otros sentimientos que van de la mano con este tipo de, eh, de experiencias, vamos, ¿no? Y, y decía yo, es interesante que estos dos sean como los ejemplos más paradigmáticos, porque básicamente, eh, sin querer, por así decirlo, es como la sociedad coloca en lugares muy específicos, fuera de la vista de todo el mundo, estas cosas desagradables que uno no pues, que uno no quiere ver, ¿no? Uno no quiere ver el mal al, 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 a los ojos y uno tampoco quiere ver la enfermedad o la muerte a los ojos, ¿no? Entonces, pues desde esa construcción es interesante y es hasta cierto punto lógico. Lo que por otro lado destaca es que las escuelas sean otro foco, ¿no? Lo vimos en, 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 en el primer enfrentamiento ahí con, con Mágito, me parece... Este, porque las escuelas eh, que, 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 cuyo propósito original o cuyo propósito explícito en teoría es preparar a, la, a, a los individuos que, a los individuos jóvenes digamos que forman parte de una sociedad para poder eh, contribuir y pertenecer a, a, a la sociedad en pleno derecho en el futuro se conviertan también en lugares donde se concentran ¿no? como ciertas dinámicas de poder, abusivas, por ejemplo, ¿no? Que también pueden dar lugar a la existencia de maldiciones, ¿no? Entonces, la verdad es que lo compuesto de esa manera es un cuento que puede, que promete ser muy sabroso, ¿no? Porque nos, nos llevaría a enfrentar a las maldiciones o a conocer a las maldiciones como este lado B, por así decirlo, como este lado oscuro de la humanidad misma, ¿No? Y, y que es algo que por ejemplo que Demon Slayer hace muy bien ¿no? o sea los, los, los demonios en, en Demon Slayer lo hace muy bien de manera muy sencilla si quieren pero lo hace muy bien, donde los demonios insisto, no eh, sobre todo el caso de Muzan Kibutsuji son eh, precisamente un reflejo del, de, del mal, ¿no? Un reflejo del mal de la humanidad misma, ¿no? Y ahí es donde, algo que he mencionado en muchas otras ocasiones, ¿no? La compasión de Tanjiro se vuelve instrumental, básicamente, para hacer un, para enfrentar directamente este, par, este, este aspecto negativo, digamos, como de nosotros mismos. Y se vuelve algo muy lindo, algo que me parece que transmite un mensaje, un mensaje interesante y esperanzador. ¿no? que es una de las razones por las cuales pues dimos layer en general me ha gustado mucho, ¿no? Digo, tiene sus grandes defectos que estoy seguro que en otro momento vamos a platicar sobre todo cuando se estrene la, la nueva temporada pero bueno, de momento pues dejémoslo ahí me parece que eso es un asunto interesante y en Jujutsu Kaisen no pasa tanto ¿no? y creo, de nueva cuenta, otra de esas cosas que, 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 que resultan prometedoras de Jujutsu Kaisen pero no terminan de cuajar porque su orientación es otra. Es precisamente esto, ¿no? Que las maldiciones, ¿no? Que son este producto de, de los sentimientos negativos de la humanidad. Tienen ciertos matices. ¿Ah? No son maldiciones, no son malvadas al, al, al 100%, por así decirlo, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece muy significativo el caso de Hanami, ¿no? ¿Hanami se llama. Este, este, esta maldición que es la que enfrentan en Jujutsu Kaisen 0, que de alguna manera nace como consecuencia de la explotación del medio ambiente, ¿no? de los sentimientos negativos que surgen a partir de la explotación de este, de este entorno ¿no? en, el que, en el que la armonía es rota por la humanidad misma. Y por lo tanto, pues, surge no solo un montón de, mal, de, pues, de maldiciones que nosotros conocemos como cambio climático, pero que ahí se, se personifican, digamos, no como en una, en una criatura particularmente poderosa, ¿no? Que tiene todas las razones y todas las justificaciones para querer exterminar a la humanidad, básicamente, ¿no? Porque a final de cuentas eh, nace como con un sentido de cierta justicia, ¿no? Es de, decir, de, de cierta búsqueda, digamos, que queda muy en lo superficial, insisto, ¿no? Que queda muy en la... En lo... Eh, pues sí, básicamente en eso, ¿no? En lo superficial sin más. Pero me parece interesante que de alguna manera quede ahí marcado que estas maldiciones pueden llegar a tener matices, ¿no? Matices muy simpáticos en cuanto a que... Eh, algunos memes lo ponen así, ¿no? Y eso me parece fenomenal, ¿no? Que las maldiciones... Pues sobre todo cuando están haciendo toda esta planeación, cuando se reúnen y que se ven en la playa, etcétera, parece que en realidad se lo pasan muy bien y que y que y que tienen incluso esta predisposición al placer hacia lo hacia lo vital, hacia lo vivo en cierto modo, no, o, sea, o lo que nosotros llamaríamos vivo, este cosa que eh, con los hechiceros de pronto pareciera que no, no, los hechiceros de pronto pareciera que son como 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 una parte también muy muy oscura de la humanidad, ¿no? Eh, son los portadores de energía maldita por lo tanto por así decirlo están ellos mismos malditos en cierta medida eh, y, y, y sí ¿no? su, su manera de ser su propia corrupción y demás ¿no? eh, los pone en una situación en la que a veces pareciera que el cuento quiere llevarnos a, a, a considerar que probablemente los verdaderos villanos de la historia no son otros sino los hechiceros mismos ya veremos a dónde conduce eso pero me parece que, que, que intenta hacer esta parte, ¿no? Intenta mostrarnos, aunque muy, muy en la superficie, que tanto los hechiceros como las maldiciones tienen mucho más en común de lo que parece. Al menos esa impresión me empezaba a dar hasta que llegó este momento que a mí honestamente me hizo sentir muy subestimado como espectador. Esa es la cuestión, muy subestimado como espectador. En la que se nos cuenta a manera de flashback... ...esta historia... ...del pasado... ...entre Satoru... Gojo ...y... Eh, ...y Suguru Geto... ¿Mm? ...yo sé que es el momento... ...o uno de los momentos favoritos... ...de mucha gente... ...porque de alguna manera... ...vemos florecer... ...una historia... ...pues... ...más o menos romántica... ...podemos ponerlo así... ...entre estos dos personajes... ...que termina en una... ...ruptura desde un punto de vista... ...ideológico... ...no... ...que es una ruptura que... ...cuyas consecuencias vemos después... ...en Jujutsu Kaisen Zero... ...aquí sí... Aquí sí ya no hay manera de defender el orden, básicamente, ¿no? O sea, este flashback se nos cuenta muy posteriormente, ¿no? Incluso posterior a Jujutsu Kaisen Zero, como para exponernos cómo fue que Suguru Geto se radicalizó, digamos, y cómo fue que terminó separándose y enemistándose de Satoru Gojo. Entonces, <ríe> eh, puesto en este momento en particular. Pareciera más bien como que está tratando de rellenar un gran vacío que había dejado originalmente. Y que bueno, pues aquí sí, insisto, ya no hay manera de hacer esta, de disculparle, digamos, no como esta manera, porque básicamente se siente como una tremenda ruptura. Y cuando termina ese ese, ese episodio, este arco, digamos, se vuelve a sentir como una tremenda ruptura, no para darnos lugar ahora sí al, al, al arco del incidente de Shibuya, que es el que estamos viendo actualmente. Entonces, cuando llegamos a este punto, ¿no? decía yo, a mí, me, a mí me, me, me hizo sentir subestimado como espectador. Cuando se nos platica cómo su grugueto va de alguna manera radicalizándose, dándose cuenta, por así decirlo, de que, eh, pues sí, no, la, la única manera de, de exterminar definitivamente a las maldiciones pues es exterminar a toda la humanidad, ¿no? y dejando únicamente, este, eh, pues ahora sí que con vida, por lo menos mientras dura, a los hechiceros mismos es decir una política eh, pues sumamente eh, eh, pues fascista vamos a ponerlo así ¿no? que, que pone eh, o que intenta pretende poner digamos como en, en, en términos en términos muy llanos una superioridad como de raza que en este caso no es de raza sino la superioridad obviamente de los hechiceros quienes eh, quienes son los únicos dignos de vivir, digamos, ¿no? eh, desde este punto de vista ¿no? Y que pues, para poder llevar una vida relativamente pacífica no, La única manera pues, obviamente es exterminar a la humanidad Porque insisto, no, es de la humanidad misma desde la cual nacen las eh, maldiciones y argumentalmente, pues es fácil de entender, en realidad, ¿no? O sea, no, no, obviamente no se necesita estar de acuerdo con ello, pero es fácil de entender cómo, este, cómo se llega a esa conclusión, ¿no? Eh, básicamente como una especie de solución final y definitiva, por eso decimos que es bastante, bastante fascista, digamos, como esta idea, ¿no? Eh, que contrapone esta otra noción que les platicaba yo muy al principio, ¿no? En la que Satoru Goyo. Se plantea, así la necesidad de reformar de alguna manera el sistema al que pertenece porque, eh, porque pues de alguna manera se vuelve insostenible, ¿no? O sea, las maldiciones cada vez son mayores, cada vez son más poderosas, ciertamente, ¿no? Y, y, y hay que hacer algo en particular para, que, para, para lidiar con esto, ¿no? Entonces, pues el, el, por así decirlo, Geto y, y Goyo están en buena medida en el mismo canal, ¿no? Los dos de alguna manera se dan cuenta de que hay algo que fundamentalmente no funciona en ese universo y que necesitan cambiarlo. Gueto se va por la va por el lado muy radical, que, que insisto, ¿no? Al no pasarle a él personalmente. Nada, ¿no? O sea, obviamente, pues es testigo de... Bueno, tienen esta batalla con el papá de Megumi. Este es testigo, obviamente, de cómo eh, de cómo muere la chica que originalmente iban a proteger y demás. Y es como, como una razón o la razón fundamental por la cual se radicaliza. Pero me parece a mí que la manera en la que lo narra Yutsukaisen queda tan en la superficie que me parece inverosímil en primera instancia. O sea, yo podría haber entendido que... Eh, que Gueto se, se rebelara en realidad contra, contra una buena parte del sistema, ¿no? Podría haber entendido que establecieron una alianza con Goyo para, para revolucionar al sistema en el que, eh, eh, del que forman parte de una manera muy, muy radical. Eso hasta ahí lo habría podido entender. Pero en el momento en el que da el salto al exterminio, digamos, pues es, es, es tan rápido y tan como, como, como si nada más se hubiera tratado de encender un switch. Que, que resulta para mí poco verosímil, sobre todo considerando que Geto, en ese momento en el que se nos va narrando, parece ser el más humano de, de los dos, ¿no? O sea, mientras que Goyo parece que pertenece a una dimensión diferente, ¿no? A una, a una dimensión en la que las reglas del mundo de verdad no le aplican, ¿no? Geto parece mucho más humanizado en un primer, en un primer momento, ¿no? Por eso es que ese salto tan radical... Eh, me parece, eh, a final de cuentas, tan inverosímil en un momento dado, ¿no? Y por eso es que me siento, sí, subestimado como espectador, como si me lo tiene que dar ideológicamente claro para que sea entendido, pero no pudiese o no quisiese desarrollarlo psicológicamente, porque, pues, bueno, pues, porque ¿para qué, no? A final de cuentas, tal vez el propósito simplemente era contarnos esta historia este, y, y que tuvieran pretexto para la batalla, ¿no? Y, y la batalla que ya vimos que tuvo una conclusión eh, definitiva, eh, eh, por, por lo menos hasta el momento, en Jujutsu Kaisen cero es decir, mucho, muy atrás en, en la manera en la que se nos está contando esta historia. Entonces, bueno... No, no, la, la, es un poco como esto, ¿no? De, de tal manera que, 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 que estos mismos vicios, como que, que he venido describiendo un poquito, se concentran fundamentalmente en el arco del incidente de Shibuya, ¿no? Y este, que es obviamente el más reciente, ¿no? Que es un arco que tiene grandes momentos de emoción, por supuesto, ¿no? O sea, muchísimas batallas, este, momentos trepirantes en los que de alguna forma... Eh, la, la angustia se va, se va construyendo, ¿no? El hecho de que parta de, de la, pues digamos, como de la misión de sellar a, a, a Satoru Goyo para eliminar de alguna manera este, este desbalance que existe en el mundo de la hechicería, digamos, entre los hechiceros y las maldiciones mismas, son como. Eh, pues elementos que son que, que están ahí que de alguna manera son interesantes que se concentran de una forma muy muy importante al momento de, de, de establecer esta batalla insisto no y que, eh, y, y que insisto es muy emocionante o puede llegar a ser muy emocionante pero, pero que pues digamos que como todos estos defectos un poco como narrativos de ir de pronto solamente por la superficie, de delinear nada más algunas cosas y, y, y dejar que cada quien interprete lo que pueda, etcétera, se vuelven un poco complicados. Y más aún, si su intención original siempre fue construir el mundo y a través de ese mundo empujar el desarrollo de los personajes, aquí es donde se vuelve muy claro, creo, creo yo, que, que, ...que incluso esa construcción del mundo... ...que tendría que ser muy, muy cuidadosa... ...está hecha un poco como en lo superficial... ...es decir, las técnicas rituales... ...los poderes básicamente que utilizan los personajes... ...tanto las maldiciones como los hechiceros... ...el tema de, de la expansión de dominio... ...y todas estas cosas que todos estos son elementos comunes en este tipo de historias, ¿no? Eh, eh, en, en este tipo de, 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 pues sí, de series básicamente, ¿no? ¿no? No son ajenos para nada a ninguno de nosotros, ¿no? Pero aquí parece que quieren ser demasiado complicados, quieren ser demasiado complejos para dar lugar a, a o, o para, bueno, más bien, si, si voy a ser completamente franco en esto, no entiendo por qué, no entiendo por qué tienen que ser tan complicados al punto en el que parecen a veces ininteligibles y a veces contradictorios, este, y, y, y que aportan realmente poco a la construcción de los personajes, vamos, ¿no? Hay eh, series de este estilo en donde, en donde los poderes mismos son un reflejo de los personajes, ¿no? Hunter x Hunter es de hecho un caso, un caso paradigmático ahí muy muy interesante no en el que eh, eh, en los que pues, sí, básicamente es esto no o sea la manera en la que pelean las técnicas a las que tienen acceso la forma en la que se desenvuelven y se desarrollan forman parte de la construcción misma del personaje y eso en cierto modo es lo que los vuelve eh, pues fascinantes interesantes y siento que en Jujutsu Kaisen tampoco pasa esto, es decir, eh, eh, todo este desarrollo de, los, de, de los, la expansión de dominio y demás, muy pocas veces tiene algo que ver con la construcción de los personajes mismos. Eh, de hecho, eh, digo muy pocas veces nada más porque ahorita en mi cabeza está flotando un poquito como la imagen de Mekamaru que creo que es uno de los que más o menos me, me parece que conecta bien con esta idea, pero, pero creo que fuera de él y de, y de Satoru Goyo, que evidentemente está muy muy inspirado en la, en la cosmogonía de, del budismo, por cierto que el nombre de Satoru lleva implícita esta idea de la iluminación, por ejemplo, no este, los demás en términos generales me parece que no están tan construidos a, 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 para, para funcionar en ese terreno tampoco, ¿no? Y sin embargo, pretenden ser demasiado complejos o pretenden ser sumamente complejos. Eh, al punto que ya decía yo, de pronto resultan hasta ininteligibles, básicamente, ¿no? Resultan sumamente este, difíciles de... de, de pues sí, de, de, de asir, en, en buena medida, ¿no? Entonces, pues uno siente de pronto que, 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 que sobreexplican cosas que tal vez o no necesitan explicación, o no, o, no, o, o, o podrían no haber formado parte de la explicación, y pudieron haberse nos dado como algo que simplemente está dado y ya. Este, porque pues de, a, a, tanta explicación y tanto desarrollo en teoría tendría que servir para algo más que hacernos sentir que estamos ante una situación sumamente compleja y ante una batalla de, de, de o sea, ante una batalla de, de grandes proporciones no solo por la destructividad y la cantidad de muerte que, que implica de alguna manera no sino por las implicaciones que tienen para lo que en teoría nos tendría que interesar que son los personajes mismos entonces pues no sé o sea creo que de alguna manera con, con un poco como con todo este recorrido que he venido haciendo Creo que puedo eh, pues llegar un poquito como a una conclusión personal, ¿no? Y es que la razón por la que Jujutsu Kaisen al final de cuentas no me, eh, no me impresiona tanto como, como otras historias si han podido lograrlo es en buena medida porque promete mucho más de lo que puede cumplir. Y, y para mí eso lo es todo, ¿no? Si una historia me promete ser simple llana y sencilla, en cierto modo, eh, pues yo puedo conectar con él, ¿no? Puedo conectar, por ejemplo, con formas mucho más sencillas de narración, como Demon Slayer, que ya comenté, como Spy Family, que también soy pues, un seguidor bastante fiel de esta historia, ¿no? No porque sean complejas, ni profundas, ni mucho menos, sino porque básicamente nunca me prometió que lo serían. Me prometieron que serían historias relativamente sencillas, básicamente con un trasfondo eh, importante e interesante del cual hemos hablado en distintos momentos, y ciñéndose de alguna forma a eso puede jugar suficientemente bien sin profundizar demasiado. También me gustan mucho, como se sabe, las historias que van mucho hacia lo psicológico de pronto, ¿no? Es natural, dada mi profesión e inclinación eh, como persona en ese sentido, ¿no? Y me gusta cuando hacen es, cuando, cuando tratan de hacer desarrollos mucho más elaborados desde esa lógica, ¿no? Por eso es que pues, en realidad soy un apasionado de las de las comedias románticas y de las historias dramáticas, ¿no? Como. Muchas otras que he recomendado, como muchas que he recomendado en este podcast a lo largo del, de los muchos ya episodios que llevamos, que llevamos en este pequeño esfuerzo. Entonces, este, o sea, conecto muy bien con unas y con otras siempre y cuando lo que prometen lo puedan cumplir o sienta yo, por lo menos, que lo pueden cumplir y que me lo están cumpliendo en buena medida, aunque a veces, aunque a veces me fallen en algunos aspectos, yo qué sé, no? Pero siento que con Yuyu Tokai se pasa completamente lo opuesto. Hay mucha promesa de fondo, ¿no? Yo soy capaz de ver que, que en muchas de las cosas que se están planteando, que se construyen y que se nos delinean un poquito, hay o existe el potencial de desarrollar grandes cosas. Pero la manera en la que lo hace, siento que termina subestimándome como espectador. Que en vez de, que en vez de dármelo todo como, como digerido, ¿no? Y, 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 que, y que tengo que aceptarlo así Me hace falta a mí ver el proceso no Porque si bien estoy aquí Por una historia de batallas espectaculares Y lo que ustedes quieran También estoy por una, por una batalla Que tenga algún tipo de significado y bueno pues esto es todo por hoy, gracias como siempre por acompañarnos en el anime al diván ya saben ustedes, este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día y está disponible en muchísimas plataformas de, de podcast eh, como obviamente las más populares Spotify, Apple, eh, Amazon Google, pero también en muchas otras este, más pequeñitas, para su conveniencia o sea, si ustedes usan alguno de sus servicios no duden en buscar el anime al diván y ahí lo van a encontrar Eh. No me queda pues más que también recomendarles que pues sigan obviamente todas las redes de Tadaima en arroba MX, así como nuestra página web tadaima.com.mx, donde pues compartimos las noticias más relevantes del mundo del anime y demás, para que ustedes siempre estén enterados de lo que viene, lo que vendrá, eh, quienes están implicados en ello y pues toda esa información que ustedes necesitan para eh, estar al día con el entretenimiento que tanto que tanto nos encanta, ¿no? También no se olviden que pues este, eh, aunque ahorita andan un poquito ausentes, tenemos otros podcasts también. El Shuffle, que, que bueno, ya tiene un buen rato que no actualiza. Esperemos que pronto haya una nueva actualización. También el Rage Quit, que se ha tomado un poquito como las cosas con calma, porque pues hay algunas razones de peso para que esto suceda Así que pues tengan ustedes mucha paciencia. Y yo estoy seguro que pronto volverá a este podcast con más contenido para ustedes en el mundo de los videojuegos. Y bueno, pues el que sí sigue aparte de este podcast es el Tadaima Live que tenemos todos los jueves en punto de las 9 de la noche hora de la Ciudad de México en nuestros canales en Twitch, en Facebook y en YouTube. Eh, a mí, personalmente, pueden seguirme y les invito a que lo hagan en arroba freudchicken, este, chicken con seca así como, como, como chicken en inglés, ya saben, freudchicken, este, para que pues, platiquen conmigo ¿no? de que, eh, pues, qué les parece este podcast qué les ha parecido si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo, que, con lo que aquí se platica me interesa mucho conocer su opinión y por supuesto que si esto les gusta pues lo compartan con otras personas también se, eso se les agradecerá enormemente y bueno pues no queda más que agradecerles a los que siempre me hacen el favor de escuchar este pues, este este pequeño podcast y desearles como siempre que pasen buenas noches buenos días buenas tardes y en este caso en particular, en este episodio en particular, felices fiestas también.